0: Areena.
1: Laulaja ja elokuvaohjaaja Anna Eriksson on suomalaisen taideelokuvan kapeassa kärjessä ja jatkaa omaleimaisella tyylillään. Nyt hän teki tutkimusmatkan kuvitteellisen Madame Euroopan sieluun ja ruumiiseen. Tämä kaunis ja välillä myös makaaberi taideelokuva kertoo ajastamme, mutta myös kuoleman ja seksuaalisuuden välisestä suhteesta, ranskaksi. Olemmeko vain järjestelmiä? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen Anna Eriksson.
0: Kiitos paljon. Ihana nähdä sua taas. Kiitos samoin.
1: <tuh-> Sinun käsikirjoittamasi taideelokuva M, jossa itse esitit M-nimistä Marilyn Monroe-tyyppistä naista, sai Suomen ensiiltansa Helsingissä rakkautta ja anarkiaa festivaaleilla 2018. Eila. Puolitoista tuntia pitkä M-elokuvasi oli nerokas, kaunis, koskettava ja uskomattoman rohkea. Ensimmäinen ajatukseni oli, kuinka suomalainen nainen on uskaltanut laittaa itsensä näin vahvasti esille, vaikkakin symbolitasolla. Minkälainen oli suomalaisen yleisön vastaanotto?
0: No vastaanotto oli oli mielestäni... Mä olin yllättynyt siitä, että kun mä en odottanut mitään. Mä en odottanut mitään vastaanottoa. Mä en ole, ole, olettanut sen olevan oikeastaan minkäänlainen. Niin kaikki se, mitä tuli, oli, oli mielestäni positiivista ja voimakasta ja ihmiset... Heitä täytyy kertomaan aika henkilökohtaisellakin tasolla, mitä, mitä tämä elokuva heille, he, heille merkitsi tai mitä se toi mieleen, erityisesti naiset. Mm. Se, oli, se oli hieno kokemus, muistan sen. Mitä mit, se oli herättänyt esimerkiksi näissä naisissa? No sen samaistumisen, äh, Marilynin ylipäätäänkin, hänen, hänen sanotaanko nyt hahmoonsa tai entiteettiinsä, koska se on, kun se on osittain täysin luotu ja osittain sitten siellä on se, se haavoittuva pikkutyttö. niin se on semmoinen on kummallinen yhdistelmä, jonka, jonka alavire on kuitenkin surullinen, niin, niin ehkä se on se, mihin naiset samaistuu ja minkä, minkä he koki tutuksi jollain lailla.
1: Täytyy kysyä vielä, että mistä sait voiman toteuttaa tämän paljaan ja ihonkin alle menevän teoksen?
0: Voiman. No, se voima tulee... Ihan puhtaasti tuli tuli minulle kyllä inspiraatiosta, halusta tehdä tämä pitkään jotenkin sisälläni muhinut työ valmiiksi, saattaa se valmiiksi tuoda esiin täysin uusia näkökulmia häneen ja häneen hahmoonsa. Mä en oikein osaa sanoa muuta tästä voima-asiasta. Sitä löytyy tarvittaessa. (laughs)
1: <laughs> Saman teit nyt. Tässäkin psykodraamassa ja taideelokuvassa on kipua, kärsimystä, seksuaalisuutta ja uuden elokuvan nimi on V. Miksi?
0: No alun perin siksi, että inspiraatio, ensimmäisenä inspiraation lähteenä oli T.S. Eliotin runo Wasteland, joka tietenkin alkaa... Kirjaimella V, mutta v symboloi muutakin tietysti, war ja, ja muitakin sanoja, ää, mi, mitä se symboloi mkin vali, valitsin. M-kirjaimenkin valitsin samoista syistä, että siellä on se, sellaisia niin kuin, ää, avainsanoja. Ää, ää, ja se oli jotenkin luonnollinenkin jatkumo tälle m.
1: Elokuvalle. No muodostavatko nämä kaksi elokuvaa parin?
0: Ei, koska mulla on ajatus tehdä vielä tähän kolmas. Joo, e- e- eivät muodosta, mutta tietysti ne ammentaa samoista, niin kuin, samoista tota, syvyyksistä, sanotaan näin.
1: Huomasin itse, kun katsoin V-elokuvaa, niin jollain tavalla kuitenkin mä koin, että ne keskustelee toistensa kanssa en, niin ne tekee, joo. Et Siinä on mielenkiintoinen tämä juuri sen takia, kun, kun se tulee naisen kautta, vahvasti ja naisen kehon kautta.
0: En, kyllä.
1: V-elokuvassa kuolemansairas Madame Eurooppa kituu viimeisessä asemapaikassaan kiinalaisen rakastajansa seurassa. Ja heidän välillään on sadomasokistinen riippuvuussuhde. He ovat paossa sotaa, joka lähestyy vääjäämättä pimeyttä halkovan lumisateen läpi. Ja elokuva alkaa hyvin rauhallisesti lumisateella ja taivas on pimeä. Aloitamme Madame Euroopasta, naisesta, jonka alaston keho kipuilee metallivöiden ja metallipalojen alla. Kaulassa hänellä on metallipanta. Tämän roolin esität itse. Kuka hän
0: on? Hän on on minä tulkitsemassa kehoni kautta sitä, mitä tunsin näiden kahden vuoden aikana, mitä mitä me ollaan tässä eletty. Ja se on hämästyttävä, miten voimakkaasti, miten, tai, 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 niin kuin, miten murskaavasti tämä aika on jollain lailla vaikuttanut, ainakin minuun, ja mä tiedän, että hyvin monen muuhunkin. Että se on joku sellainen a- a- tunne, minkä me kaikki voidaan jakaa. Ja mä ajattelin sitä, että minun pitää sulautua itse tähän hahmoon, ja, ja sitä kautta yrittää, se on tietysti... Yritys, että katsojat voisivat tuntea, saman, tai voisivat tuntea minun kauttaan oman kehonsa, oman kipunsa, oman hämmennyksensä tästä ajasta. Sitä minä yritin tällä ahmolla tuoda Kodian, esiin. Toli, maile, Työ! tuo!
1: Tässä kuulimme sinun roolihahmosi, Madame Euroopan. Miten valmistauduit tähän vaativaan ja välillä kirkuvaan, kipuilevaan hahmoon?
0: Se oli tietenkin pitkä, hämmentävä, kivuliaskin prosessi, mutta se on eräänlainen suggestion tila, ja sitä on hyvin vaikea sanallistaa, mitä se tarkoittaa. Totta kai mä voin sanoa tässä, että kyllä puhun itselleni vierasta kieltä, mikä itse asiassa oli hyvä, hyvä tässäkin semmoinen niin vieraannuttava asia, lisää vielä vieraannuttava asia, kokot, niin kuin sen lisäksi, että tämä hahmo ylipäätäänkin on... on, on, on kummallinen ja karski ja, 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 ja niin kuin brutaali, niin, niin, tota, niin totta kai voi sanoa tässä, että harjoittelin monologiani pitkään ja se oli vaikeaa ilmasta itseään täysin itselle vieralla kielellä, mutta, mutta tota, se vaati pal- paljon muutakin, mutta tietysti ne meidän kuvausolosuhteetkin siinä vähän auttoi, siis siinä tilassa, missä me kuvattiin, oli pakkasta ja se Puku oli äärimmäisen kivulias muutenkin. Ja sitten se, 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 se niin kuin semmonen, niin kuin kylmän ja semmonen, äh, jännityksen ja semmoisen her, her, hermo, hermopinteen niin kuin sekä henkisen että fyysisen tila, siinä kyllä minua auttoi. Mutta suggestiivinen on se, ja suggestiivisuutta mä käytin myös M-elokuvassa niihin kaikkein rankimpiin kohtauksiin.
1: Huomasin, että... Aloit vähän itkemään, kun kuulit tämän mm. efektin.
0: Niin, aina kun mä kuulen näitä, niin näitä ääniä, niin ne vie aina mut siihen tilanteeseen ja niihin tunteisiin, mitä, mitä silloin kävi läpi. Ja ne ei ole mitenkään, mä en tässä korosta niin kuin itseäni, että ne olisi jotenkin minun tunteita, vaan mä koin hyvin voimakkaasti, että ne on semmoisia jaettuja jaettuja tunteita, semmoista hämmennystä ja tie, epätietoisuutta, kaoottisuutta ja aistoimusta siitä, että jotain niin perustavan laatusta on muuttunut meidän maailmassamme, eikä se tule koskaan takaisin. Et se on jollain lailla, niin semmoinen myöskin tämä elokuva jossain mielessä semmoinen niin hyvästiättö sille entiselle maailmalle. Totta kai elämä jatkuu, kaikki vaikuttaa olevan niin samalla tavalla, mutta sitten jo, jotenkin voimallisesti on semmoinen olo, että on, on ollut näköinen tulipalo ja, 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 ja niin kuin ympäristö ja kaikki näyttää olevan pystyssä niin kuin ennenkin, mutta jotain sieltä sisältä on, on palannut pois ja, ja me eletään aika vaarallisia aikoja. Ja se, sitä, sen mä halusin tähän elokuvaan saattaa mukaan ja, ja, ja tota, toivottavasti siinä onnistuin.
1: Ja jos ymmärrän oikein, niin myös tämä voisi olla esimerkki meille kaikille, että... Uskaltaisimme olla enemmän avoimia ja, ja rehellisiä ja näin. Me,
0: onko meiltä tavallaan tukahdettu tämä, tämä itku ja tuska? On, ja kun kuitenkin taiteen tehtävä on tuoda ihmiset sen perusjärkytyksen äärelle. Et mä näen hyvin ongelmallisena sen, että ajatellaan, että kun on vaikeat ajat, niin taideinstituutit hyvin usein tarjoaa kevyt tarjoaa juuri silloin kevyttä, kun ei pitäisi sitä tehdä. Ajatellaan, että ihmiset tarvitsevat nyt jonkun tauon. Ei, instituutioiden pitää ja taiteilijoidenkin pitää ymmärtää, että joskus pitää, pitää pystyä tarjoamaan ihmisille jotakin, mitä he eivät edes tiedä, että he tarvitsevat juuri sillä hetkellä. Ja olla äh, niinku herkillä siitä, että mitä, et siellä on paljon sellaista, mihin mi, 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 voi, taide voi tuoda paljon helpotusta, katarsiksen ja, ja, ja voimaa. Ja, ja, ja se inspiraatio ja se elämän voima voi tulla myöskin siitä, että kohtaa sen vaikean. Totta. Ja tuleekin mm. usein. Ei saa lakaista maton alle. Ei.
1: Muuten siihen kompastuu. Il- mieluummin sitten käy sen läpi. Just niin. Tässä tosiaan Madame Rouge pyytää rakastajaltaan, Punaista lääkettä, Medecin Rouge. Onko se verta vai viiniä?
0: Kyllä se on verta. Kyllä se on verta. Mihin hän tarvitsee sen? No se veri on, on, on symboli sille, että, että Madame Eurooppa on verenhimoinen. Ja tämä, tämä sota ja... Tää, sodan ja vallan perversio, niin ne on hyvin läsnä tässä elokuvassa. Kyllähän verta taas Madame Eurooppa.
1: Yksi repliikki kiteyttää koko elokuvan sanoman. Tämä sairaus syö meidät kaikki elävältä. Mitä itse ajattelit, kun kirjoitit tämän repliikin, joka tuntuu hyvin ajankohtaiselta?
0: No ajattelin juuri sitä, mitä, mitä tuossa äsken puhu, puhuimmekin, että, että, tota, että jotenkin se sairauden, sairauden läsnäolo ja sitten sen peittäminen ja, 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 ja niin, että, että, että se lakaistaan tai ikään kuin sitä ei olisikaan ja, se, ja, ja tämä, tämä keskustelun, kykenemättömyyskeskusteluun ja ko, kohtaamisiin, että ei, ei enää, on, on vain yhdenlaista keskustelua on vain yksi tapa olla oikeassa, on vain yksi totuus. Ne on kaikki liittyy tähän sellaiseen, että sen tarkoitus ei, olekaan, ei, tarkoitus ei ole keskustelua, vaan toisen suun sulkeminen. Niin se, on pet, se on petosta ja se syö meitä hiljaa. ja siitä, se, 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 Ehkä sitä ei tunne heti, mutta sen tuntee kyllä jossain vaiheessa. Tapahtuu.
1: Muissa replikeissa on myös uskonnollisia vertauksia on johannes kastajaa ja universumin paavia. Mitä näillä haluat kertoa?
0: No joskus jotkut symbolit ne tulevat irrallisina, mutta ne on tärkeitä niissä omissa paikoissa, aina kontekstissa, mihin, mihin mä sen niin sijoitan, että välttämättä aina sille ei ole mitään sen suurempaa, suurempaa tota merkitystä, mutta, tota, mutta sitten siinä kokonaisuudessa ne saavat, saavat sen merkityksen, mutta, mutta ajatellaan Johannes Kastaja, Johannes Kastajan päätä, Johannes Kastajan katkennutta päätä ja tätä, ja tätä Jussi Parviaisen näyttelemää vallankumouksen Haamua. Niin, niin, niin kun hän puhuu siitä, miten vallankumous edelleen hänen päänsä sisällä, pään, joka on jotku, joskus katkaistu, jotta se ajatus kapinasta ei enää olisi mahdollinen, mutta se on yhä hänen päässään. Nämä ovat tämmöisiä assosiaatioita, jotka, jotka on osa sitä kudelmaa. En osaa enempää sanoa tuohon. <tos> elokuvassa on myös
1: kristusmyyttiä, on kärsimystä, mm. Madame Euroopan kädet vuotavat verta. Mm. Onko hän marttyyri?
0: Niin. Kyllä hän varmaan on kyllä itsensä mielestä ehdottomasti marttyyri. Ja hän, 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 hän hu- huutaa sieltä kuitenkin välillä, että... että se, Se ei ole minun syyni. Tämä ei ole minun syyni. Kaikki tämä, mitä, tää, mitä tässä tapahtuu. Ja myöskin siinähän otetaan myös tässä äh, kiinalaisen, äh, kiinalaisen tota, rakastajan äh, monologissa puhutaan myös marttyyriudesta ja näistä, näistä meidän verisistä vuosisadoista menneistä vuosisadoista Euroopassa ja miten me, me, meidän marttyyreistamme nyt leivotaan. leivotaan tota, rikollisia. Että se teema on kyllä siellä muuallakin. Joo. Ja elokuvassa on kaksi
1: visuaalista vastavoimaa, on lumi ja veri. Mm. Mitä ne symboloivat?
0: No se lumi, mä, se, mistä mä aloitin on se, että mä ajattelin, että olisi uusi jääkausi tullut Eurooppaan. Jääkausi, joka on jäädyttänyt, ei vaan Luonnon vaan niin kuin sydämet, t- sielut ja mielet. Ja, ja veri on edelleen vo- voimakas symboli ja symboloi tietysti väkivaltaa. Ja, tota, ja, ja ne on niin kuin, kun ne on väreinä, valkoinen ja punainen, ne on väreinä myös voimakkaat sy- niin kuin symbolit, niin näin sen ajattelin. V-elokuva
1: on rauhallinen tempoltaan, majesteettinen, elegantti ja niukka
0: kuvakieleltään.
1: Missä tämä elokuva on kuvattu?
0: No siellä missä Madame Eurooppa on, se on kuvattu uudessa kaupungissa, Janhuan kasarmilla. Se on tämmöinen vanha kasarmirakennus, uskomattoman hieno vanha kivirakennus. Ja sitten t- t- tämä instituutti on Paimion parantola. Mm. Vai, joo, Alvar Aallon suunnittelema rakennus. Palataan näihin
1: lokaatioihin vielä tässä ohjelmassa. Eh, mutta mennään vielä takaisin myös, että tämähän ei ole pelkästään eh, sodan tai ajanhengen kuvausta. Tässä on kuitenkin taas seksuaalisuus mm. mukana Kyllä. tiettynä vo- voimana. Ja kuvaat uudella tavalla sukupuolielimiä naturalistisia lähikuvia.
0: Mikä niiden tarkoitus on V-elokuvassa? No, yksi V-elokuvan tärkeistä teemoista tai tai niistä, mitä mä halusin käsitellä, on on vallan perversio. Vallan perversio näkyy tässä ajassa hyvinkin monella tapaa, mutta kun se on... on, itse asiassa meidän tehtävämme tässä maailmassa, yksi niistä tärkeistä tehtävistä on, on, on jotenkin sen, sen, sen vallan, perversion, tai va, vallan perversion pitäminen aisoissa toinen toisissamme. Meissä kaikissa on, on olemassa se, se vallan, pervers, väärinkäyttäjä, vallan väärinkäyttäjä, joten, joten se on niin kuin kiinnostava ajatus ja se on kiinnostava ajatus erityisesti erityisesti sodassa koska aina kun aina kun päädytään sotaan on, on tilanne se että 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 taannutaan naisen ja lapsen asemataantu välittömästi ja ja, ja, tota, ja, ja semmoinen brutaalius taas nostaa päätään ja, ja, ja sitä mä halusin, mutta myöskin se, 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 niin kuin se, se, se välitila, missä nämä, missä nämä niin kuin näiden kahden todellisuuden näyttelijät kohtaavat, niin se on myös minulle symboli tästä semmoisesta niin kapeasta yksijoukoisesta todellisuudesta, missä, missä mä koen, että me eletään juuri, juuri nyt odotuksen tilassa jotenkin jännittyneenä siitä, että mitä mitä tuleman pitää? Ja joskus se jännitys ja semmoinen niin kaottisuus voi ilmentyä ihmisessä myös ihan semmoisena puhtaana niin kuin, ja, ja brutaalina seksuaalisuutena. Ja tässä on
1: kastraatiokohtaus myös. Niin on, joo.
0: Ja, 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 ja se kohtaus nimenomaan liittyy siihen, että hän, hän joka kokee itsensä orjaksi, hän, pakottaa, hän pyytää toista. Myönnä, että olet torja myönnä, sano se, sano se ääneen ja hän ei suostu, niin hän kostaa sen itselleen leikkaamalla sukupuolielimänsä pois. Elokuvan kieli on ranska.
1: Miksi valitsit ranskan kielen?
0: Voiko Madame Eurooppa puhua mitään muuta kieltä kuin ranskaa? No. Ei minusta. Ei. <laughs> se oli se syy. Ja, 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 tota, ja myöskin se, että niin kuin mä sanoin, niin se on itse asiassa meille kaikille vi- vieraskieli, se tai jo itsessään ja se luo täysin uuden, se myöskin ehkä siinä ilmaisussa, se muuttaa kaikkien ilmaisua ja toiseksi. Automaattisesti. Se on kummallista, että, että jotkut sellaiset asiat, mitkä kuulostaa suomen kieleksi esimerkiksi Brutaarilta, voi ollakin hyvin pehmeitä ne sanat, juuri ne sanat, mitkä, mitkä sit, mitä ne on ranskaksi. Että se, oli, se oli yllättävää ja joskus vähän vaikeuksia aiheuttava asia, mutta, mutta pääsääntöisesti kuitenkin se oli meille tärkeää meille kaikille, jotka oltiin mukana, että se on ranska.
1: Oliko teillä mukana joku, joka kontrolloi tätä ääntämistä?
0: Ei, ei ketään.
1: Joo, yllättävää. Erinomainen ääntäminen. Kiitos. (laughs) Sinähän sen tiedät. (laughs) Suomessa ei juurikaan tehdä taideelokuvaa. Millainen tilanne on
0: näiden mahdollisuuksien osalta? Niin, mä en tiedä. Mä, mä, Mä en tiedä Suomen elokuvasta paljoakaan. Mä en, mä en tu, tunne elokuvasaralta juuri ketään. Mä en niin sanotusti kuulu piireihin, niin mä en oikein tiedä, mitä tapahtuu. Mutta mä sanoisin, että tässä tapauksessa olisi hyvä kyllä suunnata katse sinne, mis, sinne missä tota, ihmisiä koulutetaan. koulutetaan elokuvaa tekemään, koska, koska Munkin metodi tehdä elokuvaa on hyvin poikkeuksellinen ja erilainen ja mä voin, voisin väittää, että monille juuri se, että, että sitä tekee poikkeuksellisella tavalla, se voisi synnyttää myös poikkeuksellista elokuvaa. Että ei, ei, ei olisi sitä niin sanottua oikeata tapaa tehdä, vaan että, vaan että se olisi monipuolisempaa se opetus niin, että, että voisi vois todella olla mahdollista, että, että nuoret tekijät rohkaistuisi tekemään Toisenlaista. Mitä ajattelet suomalaisesta elokuvasta? No, mä ajattelen sen, että mä en voi sietää sitä, sitä, tätä, tätä niin kaiken komedialliseksi tekemistä. Se on... Se on se on sitä, että ei oteta vastuuta siitä, mitä tehdään. Se on loppujen lopuksi sitä, että voidaan sanoa, että no kun tämä on vaan komediaa. Niin, että kyllä tällä vaikeita asioita käsitellään komedian kautta. Niin, mutta miksei tosissaan. Että, et jotenkin tämä komediallisuus on semmoinen helppo ja, ja, ja vaivaton tapa, mutta, mutta muutakin kyllä mun mielestä olisi syytä tehdä. Liian, liian paljon tätä komediallista lähestymistapaa asioihin. Näen estetiikassasi kansainvälisten
1: muotilehtien stilisoitua tyylikkyyttä ja eteerisiä kohtauksia, joissa valkoinen valo, kauniit valkoiset lasiset kattolamput rivissä, aurinko, joka välillä säteilee puuduttavaa valkoista valoaan. Sinun tyyliäsi on verrattu myös amerikkalaiseen elokuvaohjaajaan David
0: Lynchiin. Mm. Kyllä, on, on aina välillä. Joo, no, mä en oikeastaan, mä en osaa sanoa, että miten paljon mun elokuvistasi lopulta on, on, on Lynchia. Lynch on aika, sanotaanko, välillä, tai siis mä rakastan hänen visuaalisuuttaan, mutta ehkä siinä on sellaista tietynlaista, naiviutta, mikä on hänelle tietysti ihan ominaista ja, ja, ja siinä on semmoinen pieni s- humoristinenkin vire, mutta, mutta se mikä Lynchin elokuvista puuttuu, mikä mun elokuvissa on tämä performatiivinen osuus, Et mun mielestä se on semmoinen aika iso erottava tekijä sitten kuitenkin. To- toki siellä voi olla visuaalisesti jotain samaa ja onkin ehkä, mutta... Mutta sitten, sitten tämä puoli on, on toista kuin hänellä.
1: Itselleni tuli mieleen myös felliini, varsinkin kun tässä yhdessä kohtauksessa on tämä vanha gramofoni, mm. joka tulee esiin. Ja, ja sitten nämä, nämä jos, joskus siellä on semmoisia leikillisiä toistoja mm. ja tämmöisiä niin huomaa musikaalisuutesi myös, että siinä on semmoisia ry, rytmejä. Näissä, Joo, näissä, näissä tietyissä kohtauksissa.
0: Ja, ja se, se tulee osittain siitä mielestäni juuri siitä, että, että mä työskentelen monen asian kanssa samaan aikaan, äänen äänen ja vielä jossain määrin kirjoittamisenkin tai tekstien kanssa myös myös sen kuvan, että, että siitä tulee semmoinen pyrkimyksenä, ainoa mitä mä haluan on tehdä semmoinen rinnakkaistodellisuus, joka on, on vaikka, vaikka se olisi miten niin kuin, groteski tai tai, että se olisi selkeästi fiktiivinen, niin silti se on totta siinä omassa groteskiudessaan. Ja se syntyy osittain juuri siitä siitä, siitä, työskentelyn sekasikiemäisyydestä.
1: Kuntelet Kulttuuri jossa tänään keskustellaan Anna Eriksonin rohkeasta V-nimisestä taideelokuvasta ja sen synnystä. Mikä sai Anna Erikssonin sukeltamaan niin syvälle Madame Euroopan olemukseen? Nyt siirrymme toiseen kuvauspaikkaan, eli siihen Paimiolan parantolaan. Ja Siellä on on muutamia valkoisiin vaatteisiin pukeutuneita sairaanhoitajia ja heidän keskelle saapuu muukalainen. Kuka tämä muukalainen on?
0: Muukalainen on, on vallankumouksen haamu, jota näyttelee Jussi Parviainen.
1: Millä tavalla nämä sairaanhoitajat muuttuvat tämän muukalaisen myötä?
0: He muuttuvat hetkeksi, mutta se on ikään kuin semmoinen transsin hetkellinen öö, rikkoutuminen, mutta sitten se jälleen palaa kuitenkin mielestäni. Öö, ja mä ajattelin luoda tällaisen paikan, jossa, jossa nämä naiset o- ovat jonkun äärimmilleen viedyn totalitaristisen järjestelmän palvelijoita, sanotaanko näin, mutta se, että se järjestelmä olisi romahtanut jo kauan aikaa sitten, mutta nämä naiset jatkaa tämmöistä niin tyhjää liikettä, tyhjää rutiinia, joka on vähän niin kuin rituaalin, rituaalia muistuttavaa. Ja näillä sairaanhoitajilla
1: ei ole esiliinoja. Ne poltettiin hygienian takia. Tämä on mielenkiintoista. Mihin tällä viittaa?
0: Niin, no mä luulen, että tämä assosiaatio, tämä asia tuli tästä pandemia-ajasta ja tämä raison sanitaire, sen kuulin monta kertaa myöskin viittaukset, siitä siitä puhuttiin myös Ranskassa ja ne ne, ne sanat jäivät soimaan mun mieleen ja myöskin se, että että tämmöinen puhtaus ja Jonkinlainen, kun esilinaan pyyhitään kädet, että se likaisuus siirretään pois näkyviltä. Että vaikka se olisi kuinka väkivaltainen se todellisuus, niin puvut ovat valkeat ja siistit.
1: Nämä eri-ikäiset sairaanhoitajat menettävät sitten toimintakykynsä.
0: Mitä tapahtuu? Se toimintakyky lähtee osittain siitä syystä, että tämä, tämä tuntematon haamu saapuu tiloihin. Öö, he aistivat, että joku sellainen entiteetti on läsnä, joka, joka murtaa heidän kuortaan tai murtaa sitä heidän transsia, mutta ei he eivät välttämättä edes tiedostaa, että näin on. Ehkä, ehkä ainut, joka sen tiedostaa, on tämä tumma hiuksinen herkkä tarjota näyttelee Hanna Tryk joka käy tätä haamua katsomassa siellä
1: kellarissa. Tässä täytyy vielä kertoa, että tässä on mielenkiintoisia näyttelijöitä näiden sairaanhoitajien kehoissa tai, tai rooleissa. Sinulla on esimerkiksi muotimaailmasta tuttu Ninja Sarasalo ja sitten täällä on myös muitakin Minttu Vesala esimerkiksi. On Karina
0: Kivilahti Kyllä. tekee hienon roolin. Kyllä. Ja sitten, sitten tämä vanha leidi on mun ensimmäisen luokan opettaja, Eeva Trygg, Ihoiden kylästä. Ja Hanna Trygg on hänen tyttärensä, joka tekee mun mielestä kanssa taivaallisen roolin. Hänen presenssinsä kanssa filmillä on ihan aivan ainutlaatuinen. Mä oon hyvin ylpeä kaikista näistä naisista. Musta he teki uskomattoman hienoa työtä.
1: Kyllä, täytyy sanoa tosiaan, että juuri, juuri että teillä on näitä lähikuvia näistä kasvoista. Kyllä. Ja, ja tässä ei haita glamuuria, vaan
0: tässä on tämmöistä juuri tätä rehellisyyttä. Ja... Kyllä, ja sitten, sitten kun, kun kuva pysyy kasvoissa pidempään, pitkään, niin, niin se, siinä jotenkin aika pysähtyy ja se ihmisyys tulee esiin. Mä voisin katsoa heidän kasvoja itse asiassa vaikka kuinka pitkään. Se on ihanaa. Onko tämä... Sitä Pierpaolo Pasolinin tyyliä? No voisi se olla, kyllä. Kyllä on. Mutta to, toki tietysti ajan, se voisi olla monen muunkin tyyliä, vaikka Bergmanin tyyliä, koska ajan saatossaan leikkausnopeus on muuttunut niin älyttömästi ja se on muuttunut niin nopeaksi, että, että tuski ehti edes katsomaan niitä kuvia niin paljon kuin haluaisi nykyelokuvissa, että mä kaipaan myös sitä hidasta leikkausta tarkovskimaista. Ja sitä tässä elokuvassa on.
1: Tässä on juuri tällainen viipyilevä ja ja tulee sellainen tunne, että haluat, että me kaikki tulemme mukaan, että me ehdimme mukaan siihen. Kyllä. Se on tärkeää tässä työssä
0: ehdottomasti.
1: V-elokuva ei ole mielestäni pelkästään Euroopan kritiikkiä. Siinä on myös hyvin feministinen sanoma miehen halusta ja kriittisestä katseesta ja naisen asemasta pelkkänä kehona. Madame Eurooppa sanoo, minä olen raato, niin ajattelet, minun katakombini ovat kylmiä ja homeisia. Tämä on minusta hyvin mielenkiintoinen kohtaus. Mitä, mitä,
0: miksi halusit käsitellä tätä? No, mä, mä ajattelin Euroopan, mä ajattelin Pariisin alla olevia katakombeja tietysti, ja mä ajattelin niitä symbolina mm, Madame Euroopan aukoille. Hän... Siis hänen ja, 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 ja tämän kiinalaisen suhde on ehdottomasti niin kuin sadomasokistinen ja silloin hän haluaa kuulla hän haluaa kuulla sen kaiken pahan, mitä sitten tämä, tämä mies hänelle lopulta kertoo hänestä. Hän, hän nauttii siitä, että hän kuulee, että hän on raato, että hän on paha, että hän on tehnyt vääriä ratkaisuja, että hän ei ole enää mitään ja hän saa siitä nautintoa. Olet tosiaan astunut
1: tämän kuvitteellisen Madame Euroopan kehon sisälle ja roikut katosta tai kiipeät seinillä useissa kohtauksissa. Millä tavalla tämä
0: toteutettiin? Me kuvattiin ensin ylhäältä alaspäin ja sitten mä tein, tunnistitko muuten mikä se on se paikka, se upea ikkuna. Se on Kalevan kirkko Tampereen. Käytin kuvaamassa sitä. Ja sitten, nä, sitten mä yhdistin nämä kuvat ja sen ylhäältä alas kuvatun, kuvatun materiaalin.
1: Tila on sakraali. On. Ja tulee tämä kontrasti, ja tämä tulee kärsivä, kärsivä uhri.
0: Kyllä. Uhrius. Kyllä. Joo, kyllä.
1: Miltä tuntui olla aika alaston ja, ja kärsivä?
0: No... Niin kuin mä sanoin, niin siinä on kummallisessa tilassa ja se tila on välttämätön, jotta voi tehdä sen roolin. Mutta myös osittain se on semmoinen, mutta siinä on kuitenkin jotain pyhää siinä tilassa ole, olemisessa. Ja, tota, ja, ja se, oli, se on tärkeä osa tätä Madame Euroopan sisäistä maailmaa. Se se, jonkinnäköinen, se, se se ihme, mikä tapahtuu siinä, että hän kiipeilee siellä seinillä. Siinä on jotain yliluonnollista, niin kuin ihmeen kaltaista. Se oli kiinnostavaa, kun sä sanoit tuosta Viiniä vai verta, niin ja, ja tää, tää, ja, tai kun puhutaan, että vedestä viiniksi puhutaan raamatussa, niin tässä on viinistä vereksi, mutta myös se, se miksi mä valitsin sen maljan, niin se on ikään kuin graalin malja vielä tämä, tämä niin kuin myyttinen esine. Ehkä on parempi, että mä en edes tiedä itse aina, että miksi kaikki tulee. Ne on on mun mielestä arvokkaampia, jos ei niillä ole kaikilla jotain selitystä. Useimmilla on, ehkä ihan kaikella.
1: Olet aikaisemmin kertonut, että kaikkein vaikeinta on olla kuvauksissa melko alasti. Ja tämä vaikeus nyt yhdistettynä kipuun, alastomuus ja kipu näistä metalleista, niin onko, onko siinä yhdistettynä niin kuin masokismi ja ekshibitionismi tässä Madame Euroopan olemuksessa?
0: On, mutta kun se on jonkunlainen metamorfoosi, mikä tapahtuu näissä hetkissä. Ja se metamorfoosi on joku sellainen asia, se on itse asiassa tietynlainen uhraus ja vastuunottaminen, että mä, että jos tekee tämmöisen roolin kuin Madame Eurooppa, jos tekee tämmöisen elokuvan, joka on näin groteski, niin siinä, siitä pitää maksaa. Siitä, sä, sä et pääse siitä muulla. Minun mielestäni siitä ei pidä päästä. Uhraa jotain. Ja, ja, ja se on tärkeä osa mun elokuvia. Mä puhuin siitä jo mun mielestä M-kohdalla, että, että, että jos sinulla on pokkaus, tai jos kehtaa tehdä tällaisen elokuvan, jostain henkilöstä, että et koskaan tuntenu tuntenut, muka tietää, mitä hän ajatteli, niin, niin, niin paljasta itsesi. Paljasta sitten itsesi. Tee ainakin se, ja se on paljon. Hmm. Ni, niin ehkä se liittyy jollain tavalla tällaiseen ajatukseen. Tai, tai, tai. Sitä ei täysin tiedosta, mutta nyt kun keskustelemme siitä, niin ehkä se on näin. Ja tosiaan se, että olet turvassa tässä koko prosessissa.
1: Elokuvan on kuvannut miehe siihen on kuvaaja mm. Matti Pyykkö. Minkälainen merkitys sillä oli sinulle tunnetasolla?
0: Valtava merkitys, ja se oli myös elokuvassa jo, että, että ylipäätään ne kohtaukset, jotka on kaikkein vaikeimmat tehdä, niin se, että kameran toisella puolella on, on avio, oma aviomies, niin se on ihan ensiarvoisen tärkeä. En tiedä, pystyisinkö tekemään niitä, jos ei näin olisi.
1: Ja tosiaan, tässä elokuvassa on yksi nuori poika. Ähm, tällainen kiiltävä, tumma, polkkatukkainen, vähän keskiaikaisen näköinen poika, jolla on suuret silmät ja hän on elokuvassa se tulevaisuus, se, se valo. Ja hän on myös oma poikasi,
0: Jooseppi. Kyllä. Kerro hänen roolistaan. No, mä ajattelin, että tämmöisessä ajassa lapset jäävät usein, niin on isoja kysymyksiä. Ja joskus lapset miettii ihan samoja asioita hyvin älykkäästi, hyvin, hyvin Huolissaan ja, ja, ja jotenkin tuntuu siltä, että vastataanko lapsille niihin kysymyksiin, otetaanko lapsi huomioon siinä tilanteessa. Lapsi tuntuu olevan kuin semmoinen katsoja, joka tajuaa koko ajan, mitä tapahtuu tunnetasolla, mutta hänen, hänen niin kuin siihen, siihen ei vastata. Siihen hänen tarpeeseensa, joka on usein vaikeasti lapsen niin sanallistettavissa, hänelläkin on huoli, hänkin aistii, mutta hän on tässä tämmöinen seuraaja, joka joka mimikoi näitä, näitä tupakoivia, tuijottavia henkilöitä, mutta hän on semmoinen niin entiteetti, joka pyörii siinä vähän, vähän sivusta seuraajana ja mä usein koen, että se lopulta surullisesti, surullista, kun se onkin, niin jää lapsen rooliksi tällaisina aikoina.
1: Tosiaan se, kun, kun hän on siinä lähikuvassa, niin, niin katsoja myös, Siinä tulee se toivo tämän lapsen muodossa. Niin, kyllä. Se on tärkeää. (hys) Elokuvasi on kertomus rakkauden kaipuusta, etsimisestä ja tuhoutumisesta. Vielä Madame Euroopan tuhoutumisen syy. Mikä se oli?
0: Se on hyvä kysymys. Mä en oikeastaan osaa sanoa siihen muuta kuin, että, että minusta se on niin kuin ilmeinen sen elokuvan alusta lähtien. Madame Eurooppa kuolee ja tuhoutuu omaan valheeseensa myös siihen, että hän ei pysty, niin kuin alussa puhuimme, hän ei pysty muuntautumaan, hän ei pysty kohtaamaan sitä todellisuutta, mikä, mikä, niin kuin on, mikä on siinä hetkessä oleva. Että Mielestäni se on se syy.
1: Ja välillä näemme myös, että,
0: että hänen kasvoille laitetaan
1: happilasi.
0: Mm. Hän, 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 ei, hän ei saa enää happea, hän ei pysty enää hengittämään, hän on kuoleman sairas. Hän kärsii kyllä.
1: Elokuvassasi on vahvoja muitakin symboleita. Yhdessä kohtauksessa katsoja kohtaa miehen rinnat, joista puristetaan maitoa.
0: Mistä tämä kertoo? Tai ektoplasmaa. Mm. Mm. Hän sanookin, että se mitä, tai mitä imette rinnoista, niin ei ole maitoa, vaan se on ektoplasmaa. Ja ektoplasmahan on, on, on niin tätä haamujen eritettä. Ja... Ja se on sillä, mä ajattelin, että siinä on siinä elokuvassa näille hoitajattarille jotenkin semmoinen hetkellisen elvyttämisen voima tai muistin voima. He juovat sitä ja sitten kun vallankumouksen haamu huutaa, he he kuuntelevat, kun vallankumouksen haamu huutaa, niin se on se hetki, jolloin he hetkeksi heräävät eloon ja, ja kyynelet valuvat heidän silmistään ja he tiedostavat olevansa tässä todellisuudessa, kunnes se taas se transsi jatkuu. V esitettiin Lokarnon elokuvajuhlien
1: fuorikon kurssosarjassa, eli kilpasarjan ulkopuolella virallisessa ohjelmistossa. V, jota kuvataan myös psykodraamaksi, saa Suomessa ensi 16.9. Rakkautta ja anarkiaa festivaaleilla ja sitten 23.9. elokuvateattereissa. Ja palasit äsken Lokarnosta. Minkälainen oli kokemuksesi näillä elokuvafestivaaleilla?
0: No, se oli... Todella sykähdyttävä ja, ja, ja se parhainta siinä oli se, että sai keskustella tästä elokuvasta ihmisten kanssa, jotka, jotka tota, kokivat intohimoa sitä kohtaan ja journalistitkin olivat ihmisiä, jotka, jotka tota, olivat perehtyneet siihen elokuvaan ja, 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 tota, ja Esittivät paljon niin kuin, sellaisia ajatuksia, jotka, jotka yllättivät minut ja jotka jättivät paljon ajatuksia aihetta. Että ne on, ne on, se on ehkä siinä, siinä, siinä tota, näissä festivaaleilla muutenkin kaikkein parhainta ovat nämä keskustelut. Niiden kanssa joilla on sama intohimo elokuva.
1: Ja tosiaan palataan vielä taiteeseen ja ja elokuviin. Olet itse todennut, että taide on luonteeltaan elitististä. Se ei ole koskaan tarkoitettukaan kaikille. Ja taiteen kuuluukin jakaa mielipiteitä ja yleisöä. Viihde kuuluu kaikille, ei taide. Millaiselle yleisölle teet
0: elokuviasi? Sellaiselle yleisölle, jolla on aikaa ajatella... Ja, ja, ja heittäytyä niihin, ja, ja tota, jotka on valmiita siihen kohtaamaan ne asiat ja ehkä itsessään ne asiat, joita mä... Tämä on hirveä, että t- jotkut ovat ymmärtäneet vähän väärintään, kun mä puhun siitä, että taide on elitististä. Eli sillä mä en tarkoita sitä, että se on tarkoitettu eliitille, vaan mä tarkoitan sitä, että se on tarkoitettu lähtökohtaisesti aika pienelle ryhmälle ihmisiä. Miksi? Koska aika suhteellisen pieni ryhmä ihmisiä on valmiita niin kun pohtimaan sen taiteen äärellä. Niillä on aikaa tai niin, että, että niillä on ylipäätään ki- kiinnostustakin siihen, mutta myös siksi. On on tärkeää, että se pysyy elitistisenä sitten, käytetään tätä sanaa, joka on, ei nyt ole kaikkein parhain. On myöskin se, että no, Susan Sontaa kirjoitti joskus 70-luvun alussa sellaisen kuin kir- kirjoituksen, kun Fascinating Fascism, ja hän äh, lumoava fasismi, ja hän puhui siinä siitä, että 70-luvun alussa oli tullut paljon tällaista taidetta, jossa oli fasistisia elementtejä. Sitten oli, oli tullut tämä esimerkiksi tämä, mikä tämän äh, ohjaajan nimi nyt on, kavaan, joka ohjees tämän yöporttierin, Night Portier, ja, ja, tota, ja siinä hän niin natsismi seksualisoitiin esimerkiksi, mutta hän kirjoitti juuri siitä, että miten tärkeää on, että taide on elitististä, koska ne, ne tämmöiset symbolit, jotka on massan tasolla vahingollisia, niin ne voi olla olla taiteen tasolla tärkeitä ja tärkeitä kysymyksiä ja ja, ja muistuttaa meitä niistä niistä karmeuksista, mitä me ollaan tehty ja kohdata niitä symbolin tasolla, Mutta, mutta, mutta jos niistä tulee jos ne niin levitetään isolle määrälle yleisöä, niin ne ei enää olekaan sitä, vaan ne voi olla vahingollisia. Ja tämä on hirveän tärkeä pointti, koska taiteen pitää säilyttää kapinansa. Ja Se voi säilyttää kapinansa ainoastaan niin, ettei siitä tehdä jotain, joka on kaikille ihmisille. Se, luonnollisesti silloin sitä joudutaan karsimaan. Se, se, joudutaan niin kuin, se, se rampautuu. Mikä on taiteen tehtävä? No, mielestäni se on perusjärkytyksen äärelle. Tuominen, ihmisen tuominen ja sitä kautta niin voimaannuttaminen ja, 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 ja se, se... Mä, en, mä en näe taiteella muuta tarkoitusta, mutta se, se voi olla paljon, se, se perusjärkytys voi olla aika, aika lailla mitä vaan, Että, e, e, mutta, mutta tota, niin. Itselläsi tosiaan
1: johtotähtenä on tämä tämä rehellisyys ja kohtaaminen ja itsensä likoon laittaminen. Olet todella orgaaninen osa omaa taidettasi ja olet kertonut, että M-elokuvaa tehdessäsi sinulla oli myös ihan fyysisiä tuntemuksia tämän elokuvan aikana. Miten se nyt on ollut tämän toisen elokuvan kohdalla?
0: Aivan, aivan samoin, aivan samoin. Se, se, tai niin kuin, että se fyysinen olotila, tai mun fyysinen kunto ei ollut kauhean hyvä näiden kuvausten aikana, ja se johtuu osittain tietysti siitä, että, että, ne, että, että se, ne olosuhteet eivät olleet hyvät, mutta myöskin siitä, että Tällaisen hermosen ihmisen, kun se hermostoutuu semmoiselle ylikierroksille pitkäksi aikaa, niin se sillä tapana syödä sekä henkisiä että fyysisiä voimia. Mutta se on hyvä, se kuuluu siihen prosessiin, se on tärkeää. Minkälainen olotilasi on nyt? Elokuva on kohta ulkona. Parempi. <laughs> Paljon helpompi ja kev- kevyempi. Mutta, tota, mutta sanotaan, että aina kun mä näen sen alle, elokuvan nyt parin kertaan, kun on ollut jotain näytöksiä, niin, niin mä joudun samaan tilaan hyvin nopeasti. Että mä joudun semmoiseen jännittyneeseen, agitoituneeseen tilaan, että se on kummallinen, miten nopeasti hermosto reagoi. Siihen.
1: Täytyy vielä palata tähän, tähän Si Tosiaan tulee mieleen saksalaiset, italialaiset, ranskalaiset vogit. Tässä on hyvin vahva tällainen eurooppalainen tyyli. Minkälainen vastaanotto esimerkiksi juuri Euroopassa on ollut tähän, tähän visuaaliseen ilmeeseen?
0: No, sitä on kyllä kiitelty paljon, sitä visuaalista ilmettä ja myöskin, myöskin sitä tietyllä tavalla selkeätä tai, tai, tai sitä se, tarkoin harkittua ilmaisua, niin esimerkiksi sitä, että mä en käytä ollenkaan liikkuvia kameroita, ainut liikkuva kamera on tämä seurantakamera, mikä on tämän monologin aikana, että ne on usein, kamera on aina paikallaan, sekin on niin selkeä tyylivalinta ja tota ja ja, ja Myöskin se, että, että, ne, että valaistus on, on, on aika rankka ja, 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 ja tota, toisin kuin niin kun, kun katsoo yleisesti ottaen nyt elokuvien valaistuksia, niin se on aika niin kuin mainosmainen valo on useissa elokuvissa, että tässä on hyvin jyrkkä, hyvin niin kuin selkeä äh, ilmaisu siinä valaistuksessakin ja, tota, ja kiittelevät siitä, että nyt me tiedämme, kun, kun, kun me näemme elokuvan, me tunnistamme, jos se on Erikssonin tekevä elokuva. Voiko se olla, voiko parempaa niin kuin kuulla, Että se on hieno asia? Kyllä,
1: kyllä, eurooppalainen tyyli. Mm. Kuunnellaan tähän loppuun vielä efekti elokuvasta. Vaikka tässä on raskas aihe, niin välillä tulee tällainen vi- viiniläiset säveltäjät, tulee Tonava Kaunoista ja tämän, tämän tyyppistä musiikkia. Kuunnellaan.
0: Tässä, tässä kohtauksessa tapahtuu? Tässä kohtauksessa Ninja ja Sara Salon näyttelemä hoitaja ahmii ruokaa, ja, ja taustalla tosiaan soi Tonava Kaunoinen. Tämä on Bratislavan sinfoniaorkesterin soittama, soittamia nämä, nämä klassikot niin kuin uudelleen tähän, ja sitten ne on runtattu tuollaiseen niin niin keskusradio, soundiksi niin se, oli. se on. Huvittavaa jollain lailla. Miksi valitsit juuri tällaisen
1: kepeän musiikin?
0: No, mä en tiedä, muistatko, että tämä on tuossa Kubrickin äh, avaruusseikkailu 2001. Tämä musiikki, ja minun mielestäni, äh, mä halusin luoda kyllä ihan, ihan tahallisesti sen, sen, sen niin kun, Sillan siihen elokuvaan, koska mielestäni se paimion käytävä on niin kuin joku avaruusalus tai nämä hoitajat on, tämä koko instituutti on vähän niin kuin tämmöinen suljettu tila, niin kuin se, olisi, niin kuin se voisi olla ja siellä, avaruudessa. Ja siellä on se seladonin vihreä valo. Mm, kyllä, se on hieno sana muuten. Mä en, mulle ei ollut tuttu tämä, tämä tota, seladonin vihreä. Joo. Kulttuuri Ykkönen. Päättyy
1: näihin sanoihin. Kiitos Anna Eriksson, kun tulit meille vieraksi. Kiitos paljon kutsusta. Ja äänitarkkailijana oli Hannu Perälä ja tuottajana oli Olli kangas Minä olen Pia-Maria Lehtola ja huomenna Kulttuuri Ykkösen juontaa Juhani Kenttämaa suorana Helsingin musiikkitalosta. Oikein kaunista päivän jatkoa teille kaikille.